0: Alejandro Zorrilla es Ibero. Alejandro Zorrilla es un experto en el mundo de los negocios y los emprendimientos. Después de trabajar en importantes despachos legales, se dio a la tarea de construir una empresa con base tecnológica que ha llamado la atención de los inversionistas más famosos de México. Su objetivo, llevar felicidad a cualquier parte del país a través de las flores y entregar a los floricultores un pago justo por su trabajo en la preservación de las más hermosas especies. Soy Ibero.
1: Hola, pues el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, él es Alejandro Zorrilla, es egresado de la carrera de Administración y Negocios Internacionales. Actualmente él vive en Playa del Carmen y nos hizo el favor de recibirnos en medio de que está redecorando y pintando su casa. Así que muchísimas gracias, Alejandro. Y vamos a iniciar esta plática preguntándote cómo es que llegas a la Ibero y por qué decides estudiar eh, negocios internacionales.
2: ¿Qué tal, Luis Felipe? ¿Cómo estás? Eh, pues primero, mil gracias por la invitación. De verdad, lo agradezco mucho. La Ibero ha sido para mí una universidad muy, muy, muy importante. Eh, sin duda es mi alma mater y no sabes de verdad cómo, cómo la quiero. Pues sí, justo me agarraron a media remodelación. <risa> y pues bueno, te voy a platicar un poco de cómo es que llego a la Ibero, por qué tomo esa decisión, qué pasó en todo el proceso. La verdad es que fue un poco desastroso todo, pero al final pues todo fue, fue acomodándose poco a poco. Pues mira, yo empiezo, en realidad yo no empecé en la, en la Ibero, yo empecé en la UNAM estudiando arquitectura. Okay. Y la verdad fue bastante interesante el cambio, fue bastante complicado. Eh, al final, bueno, estuve un rato en arquitectura en la UNAM, al final por X y Y razón estuve trabajando en una constructora, al final no me terminó de, de enamorar el tema de construcción en México y demás, pero bueno. Esa ahorita no es la, la razón. Entonces, como que siempre tuve una espinita de hacer cosas, de estar... Bueno, siempre fui muy inquieto, siempre estaba yendo a comunidades, siempre estaba intentando hacer cosas de arte, siempre estaba como lidereando o haciendo proyectos o cosas. La verdad es que siempre fui como muy, muy hiperactivo desde chico. Y de repente llegó un punto en el que dije, Puf, la verdad es que no sé qué estudiar ni dónde estudiar. ¿Sí? Y de repente como que di un paso atrás y dije, a ver, realmente, pues... Quiero buscar algo que, que si ahorita no estoy seguro si va a ser arquitectura o va a ser algo más, pues decidí más bien irme por algo más general. Entonces fue por eso que decidí estudiar administración y negocios internacionales. Y luego empecé pues, a indagar dónde, dónde consideraba yo que podía ser el mejor lugar para estudiar negocios, ¿no? Entonces, pues al final eh, terminó siendo la Ibero. Aparte de que, bueno, tal vez esto no lo sepan, pero... Mi familia tiene un cariño muy especial por, por la Ibero. De hecho, dos de mis tíos dan clases y mi abuela dio clases, mi abuelo dio clases. Entonces, siempre fue como una universidad muy, muy especial y querida por nosotros. Y pues ya, entonces, por eso llegué a estudiar dentro de la Ibero. ¿Por, ¿por qué
1: dices que, que, que no fue, digamos, típico tu recorrido al interior de la universidad? Cuéntanos.
2: Bueno, no fue típico, nada, nada típico, porque... Pues tuve, o sea, durante el primer semestre y todo, fue, fue todo un rollo. Fue todo un rollo desde familiar, personal, fue la verdad un, un relajo. Este, sí. Creo que a mí me faltaba una décima o algo así para llegar al, al promedio que pide la universidad para poder tener beca desde el principio. Entonces yo no llegué a ese, a ese punto, pero eh, la verdad es que fui un poco necio y testarudo y a fuerza quería estudiar dentro de la Universidad de Ibero. ¿Por Pues por lo que te ha platicado, ¿no? Que todos mis, mis familiares habían estudiado ahí, mis mejores amigos estudiaron ahí, entonces pues era una universidad que, que para mí era, era importante. Entonces, pues nada, empecé el primer semestre, me acuerdo que pedí dinero prestado, empecé a trabajar desde el primer semestre, entonces era era muy cagado porque pues era el único, yo junto yo y otro amigo, éramos los únicos ahí de trajecito y corbates de primer semestre, entonces ya te imaginarás que, pues entre que nos molestaban, entre que era risa y así, pero pues sí, la verdad es que era muy simpático ver dos güeyes en... ...primer semestre yendo de trajecito y corbata... ...pues yo creo que varios decían... Puta, ...pues qué se sienten estos coates, ¿no? Entonces, pues nada... Eh, ...empecé, a, empecé a, a trabajar... ...de repente... ...pues tuve la, la mala fortuna... ...que eh, al, al final tuve una materia... ...que no me fue tan bien... ...creo que me necesitaba... ...8, 8 una cosa así... ...para poder solicitar beca... Eh, ...eso era es hasta tercer semestre... ...y por pues, resultó que saqué 8, 7... ...entonces... Fue un drama, fue un relajo, fue un tema ahí bastante, bastante intenso. Entonces, al final, como que no sabía realmente si podía lograrlo, si no. Al final, obviamente, mi, mi padre se terminó eh, enojando, entonces dijo que ella mejor no. A mí, la verdad, eh, las calificaciones, eh, los títulos y los papeles nunca me han importado. Eh, siempre fue más bien un tema de... Pues de aprender. Entonces, yo desde chico siempre como que aprendía y me metí a cursos, o te lo juro, yo creo que el mejor maestro que he tenido ha sido YouTube. Eh, entonces, siempre me ha gustado como aprender y estar ahí como por mi cuenta. Y, y ya, y entonces de repente dije, oye, pues a ver, voy a darle un, un poquito de freno, ¿no? Eh, porque ya estaba también teniendo entre problemas que si solicitaba este financiamiento, de que si solicitaba este préstamos con familiares, con amigos o quien fuera. Entonces, como que quise darle un, un, un momento de paz, de tranquilidad y dije, bueno, a ver, vamos a, a replantear las cosas y pues justo replanteé esto, ¿no? Que al final a mí lo que me importa y lo que me gusta era, era el estudiar, el aprender, el conocer gente, el conocer gente buena. Este, dentro del campo, ¿no? Y poder también, también ampliar tanto tu conocimiento como tu círculo. Entonces, pues bueno, ser el guanta tan largo, pues resultó que tuve ahí un par de maestros que, que me echaron la mano. Entré de, literal, de, de oyente y también medio de contrabando a la universidad en segundo semestre. Entonces, pues iba a tomar clases, literal, y entonces le preguntaba a los maestros si podía tener clases de oyente y que bueno, si en algún punto retomaba la universidad, pues me guardaban las, las materias, eso supone que pues, no, no se puede, eh, pero la verdad es que todos fueron muy, muy, muy accesibles y al final, pues no, terminé ahí eh, estudiando, ¿no? O sea, terminé estudiando, terminé teniendo los exámenes, terminé teniendo ahí, al final creo que varios de los no sabían y, y demás, la verdad creo que esto no hubo, no tuvo ningún problema. Y bueno, para no hacer cuánto largo, al final pues, en todas las materias había sacado 10. Eh, la verdad es que le eché bastantes ganas. Fueron, sí te puedo decir que, que no fue fácil, eh, fueron épocas bastante bastante duras. Y bueno, me, me tocó por suerte que uno de los maestros con los que estaba, con los que estaba tomando clases pues estaba eh, dentro del consejo de maestros. Este, luego me presentó a gente de Fixac que es el patronato de, de la Ibero. Entonces, pues nada, eh, pues empezamos a platicar, empezamos a ver tema de, de mi caso y demás Y bueno, para tampoco hacerlo hasta el cuento largo, pues al final resultó que me dieron ahí dos becas Una por parte de, de la Ibero directamente y otra por parte de fixac Sí me tuve que esperar obviamente como es el protocolo hasta el tercer semestre y demás Pero bueno, fue la verdad un, un apoyo que yo le agradezco infinitamente a, a la universidad en especial este, a, a Dina y a, bueno, a, a varias personas, a Kurchenko, este, en fin, hay una lista sin fin de, de personas que me estuvieron apoyando en esa parte. Y pues era eso, ¿no? Al final, pues creo que fue un caso bastante atípico. La universidad, pues <ríe> no se lo creía que me había metido de contrabando. Pero bueno, al final, pues todo resultó bastante bien. Eh, de hecho, hace apenas, hace poco, yo me tardé muchísimo tiempo, de hecho, en terminar la universidad porque pues como estaba trabajando y estudiando, pues no, no, no podía meter todas las materias, y ya, pero la verdad es que fue, fue un camino bien, bien padre, este, fue muy bonito todo lo que me dejó la universidad, eh, gente importantísima, gente súper querida, me dio también muchísimas experiencias, por ejemplo, apliqué para las becas de movimiento estudiantil y, y para todo, entonces al final pues gracias a la universidad me fui un año y cachito fuera de, de México a estudiar fuera, y bueno, al final, pues, la verdad es que se me abrieron eh, los ojos, se me abrió el mundo, se me abrió todo. De hecho, pues, hoy en día lo que me dijo es gracias a ese intercambio. Entonces, pues nada, ha sido, un, la verdad, un, un camino bien interesante, bien padre. Yo estoy súper agradecido con, con la universidad. Sí fueron épocas duras, no, no te voy a mentir. Era de levantarme a las 5 de la mañana, porque aparte, para terminar de fregar, yo vivo hasta el sur. Entonces, me hacía hora y media más o menos, o a veces hasta dos horas para llegar a la universidad, había veces que yo lloraba, literal, así lloraba en el tráfico, de hecho por eso vivo en Playa del Carmen, porque no me gusta la ciudad de México, no me gusta el tráfico, aprecio mucho el tema de calidad de vida, eh, te repito, pues justo fue, fue algo para mí bien padre y estoy muy agradecido por, por la universidad, por haberme dado tantas oportunidades, abrirme tantas puertas y pues nada, ese fue como el camino atípico que tuve dentro de la universidad.
1: Bueno, pero lo que es una realidad es que tú también fuiste un alumno atípico que, que, que sí querías y que demostraste que tenías interés y por eso recibiste ese apoyo. Un poco siguiendo la historia que me estás dando, ¿a dónde fue el intercambio y por qué ese intercambio es lo que da pie a arrancar un negocio que ahorita, pues digamos, importante en, en tu sustento, por así decirlo?
2: Sin duda no, no, fue, este, no fue fácil y obviamente yo te diría que es 1% de inspiración, 90 de transpiración. Eh, eran unas friegas de levantarme de 5 de la mañana, llegar a clase de 7, trabajar de, bueno, ir a clase de 7 a 9, luego de 9 a 6 ir a trabajar, luego de 10 a 10 otra vez clases todos los días, y a veces los de la oficina dos veces por semana me decían regresar. Entonces, eh, sí, definitivamente, pues si quieres algo atípico, también tienes que ser atípico y tienes que, pues, sí, la verdad, perdón el francés, pero chingarle. Sí. Eh, entonces, pues nada, al final todo esto fue, fue desatando que, pues también como entré temprano a trabajar, pues creo que tuve ahí cierta experiencia que la, a mí me, me ayudó y me gustó muchísimo porque muchas cosas que yo veía en la universidad las veía también al mismo tiempo en el trabajo. Y pues muchas veces había cosas del trabajo que resolvía gracias a la universidad y viceversa. Entonces eh, creo que eso fue muy, muy, muy padre. Eh, la Ibero me dio oportunidad de irme a, a Barcelona Ahí estuve un año y, y cachito pues En una universidad allá con la que hay convenio de, de jesuitas El IQS de, de Barcelona Y luego a la Ramón Yul Porque creo que no podías estar dos semestres en la misma una cosa así Allá también pues, resultó que me metí a trabajar Porque pues, también estaba, este, para dinero para poder sost eh, sostenerme allá y justo entré a trabajar a una startup justo de Flores a domicilio. Yo había ya terminado, bueno, me quedaban justo te regresando el intercambio, que la verdad me fue muy bien el intercambio, o sea, me fue muy, muy, muy muy bien en este trabajo, este que justo era de Flores, pero como que les habían invertido. Entonces pues me tocó abrir operaciones en Italia, en Portugal, no sé, era como ahí un sueño para cualquier persona de negocios y la verdad es que estaba increíble. Pero pues resultó que me marcan de la universidad y me dijeron, oye, pues, brother, o te regresas, o, pues, chao beca, chao todo, y, pues, tienes que terminar. Y a mí me quedaban seis materias y dije, nada pues, me quedan seis materias, pues, pues bueno. Hablé con, este, con la persona que, que me había he dado oportunidad de trabajar en, en España y le dije, oye, a ver, me encanta el trabajo acá, está padrísimo. La persona también estaba, la verdad, muy contenta con, con el trabajo que estábamos haciendo. Y pues me dijo, no, no, no te puedes ir, no sé qué, te necesito, tal. Y dije, no, 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 espérame, ahorita no puedo, eh, tengo que sí terminar esto. Le dije, pero son seis materias, regreso y pues ya, o sea, lo, termino estas seis materias en un semestre y me regreso, ¿no? Mi plan en realidad era regresarme, pero eh, resultó que justo las materias que tenía estaban seriadas Entonces, si yo quería llevar unas cuatro, tenía que llevar otras dos y demás. Entonces fue todo un rollo y para no hacerte el cuento largo, termina acabando esos cinco meses, se terminó volviendo en un año y medio. Entonces fue un relajo, al final ya no pude regresar a, a España, pero fue muy chistoso porque justo en esas dos materias que me quedaban o que eran al siguiente semestre, justo me tocó que la Ibero me mandó eh, a un servicio social en el campo y resultó que justo eh, el servicio social, que era un servicio social de nutrición, que nosotros trabajamos con nutriólogos y a mí me tocaba hacer temas de optimizaciones y lineales y todo para que los niños pudieran desarrollarse con el menor precio o costo posible y recibir la mayor cantidad de nutrientes. Entonces, junto con los nutriólogos, pues, trabajábamos todo esto eh, en comunidades en el Estado de México y, curiosamente, se, esas comunidades se dedicaban a hacer eh, floricultura, ¿no? Tema relacionado con flores. Entonces, fue muy chistoso porque dije: Órale, me acabo de regresar de, de España, ¿no? Tengo como en fuego todo este rollo de las flores y de repente regreso y, y justo el Servicio Social se me manda un lugar de flores y dije: Puta, Pues o es el destino o algo, pero pues algo me está diciendo que pues por ahí va el camino, ¿no? Y digo, no es como que de chiquito dije, puta, sí, de grande voy a ser florista, este mamá, papá, y, y me voy a dedicar a las flores y las voy a vender por internet. Y evidentemente ese no era como mi, mi sueño ni nada de cuando era chiquito, pero no sé, como que vas teniendo corazonadas como que el mismo destino y, y tu círculo, tus contactos, tu, tu universidad, tu conocimiento te va llevando, ¿no? Por un cierto camino. Y entonces dije, bueno, pues creo que va por ahí. Este, obviamente el sistema en, en Europa y el sistema en México son muy, muy diferentes. Te puedo decir que en Holanda tú tienes pf, o sea, un, unas cosas impresionantes, ¿no? O sea, hay, hay este, bodegas y cosas de flores impresionantes, ¿no? O sea, tú, tú tienes, este, por ejemplo, tienes allá un sistema que de repente con láseres miden la planta, miden qué tan grueso está, miden este, qué tan húmedo, qué todo. Y automáticamente se abren puertas, se salen, les rocian un poco de agua este, y al final llega un ratoncito, ¿no? Como un ratoncito en un riel. Corta la flor en el momento que ya está así perfecta en su punto y se la lleva. Y todo es automático, ¿no? Y eso es una cosa impresionante. Y bueno, llegó acá y pues obviamente es todo lo contrario, ¿no? O sea, son este, metodologías y, y cosas muy, muy, muy rústicas, ¿no? Y al final pues tienes un, un, un sistema en el cual, y no estoy hablando nada más del sistema de la floricultura, estoy hablando del sistema en general de todo, o sea, sistema general agrícola en México, ¿no? O sea, todo lo que son commodities, arroz, trigo, maíz, este, flores, lo que sea. Entonces eh, es, es muy simpático porque justo yo soy muy curioso y empecé a ver como pues, todo este camino no que vas teniendo. Entonces de repente tienes al floricultor inicial que está arando la tierra y cultivando flores o lo que tú quieras durante tres, cuatro meses. De repente se va un coyote que es como un mayorista del pueblo que le dice, ah, pues sí, brother, muy padre y todo, pero pues yo te voy a comprar si quieres tu flor a 15, 20 centavos, ¿no? Si te gusta y si no, pues se te va a manchitar. Eh, de ahí pasa un distribuidor, de ahí incluso hay subastas de flores, ¿no? En tema de Día de las Madres, en 14 de febrero. Eh, de ahí todavía pasa a centros este, mayoritarios no como centrales de abastos y ahí es donde el florista compra sus flores, ¿no? que es donde tú las ves en el puestito de la esquina. Entonces, pues nada, yo de repente empecé a ver que puta, tienes una cadena enorme que recibes un producto de menor calidad o un mayor precio, que hay un montón de intermediarios y al final la persona que estuvo arando la tierra y que se partió la madre, que es el floricultor, pues recibió nada por su trabajo. Entonces, pues yo platicando un poco con... Con la fundación les dije, oigan, pues, pues yo vengo y sé cómo vender <ríe> flores por internet. Eh, yo sé que obviamente el, el, el tema ahí con, con la fundación es de nutrición, pero pues ¿por qué no? En lugar de no solamente ayudarlos con tema de nutrición, también nos ayudamos en la parte comercial. Me dijeron, buenísimo, está perfecto, eh, pues adelante y arrancamos ese proyecto. Eh, al final nos fue muy bien, tuvimos mucho apoyo de la fundación. Eh, pero al final pues nos dijeron oye, sea pues, al final del semestre nos dijeron oye, pues muy padre y todo, pero pues nosotros nos dedicamos a nutrición, ¿no? Si quieres este, seguir este proyecto, pues adelante síguelo, pero pues la realidad es que la fundación pues ya no, no va a seguir, entonces pues solo le sigues o, o pues este proyecto muere Entonces, pues nada, junto con un amigo le dije, oye, ¿qué onda? ¿Cómo ves? No sé qué tal, vamos este, y pues nos salimos de, de, de nuestros trabajos y pues arrancamos con el proyecto de, de las flores y pues nada, así fue como arrancamos, así fue todo el proceso. De hecho, este amigo también estuvimos juntos en, en Barcelona, también es egresado de la Ibero. Eh, Entonces, pues bueno, la verdad es que todas las oportunidades y todas las cosas que nos dio la universidad fue, fueron increíbles. Cuéntame, ¿cuánto tiempo llevan en esto de las flores? Llevamos dos años y medio.
1: Dos años y medio. Y, y están contentos, digamos. Es, o sea, ya se volvieron floristas, punto.
2: Súper contentos, eh, ha sido una experiencia increíble, obviamente como todo ha tenido sus altas y sus bajas, pero sí, la verdad es que ha sido bien bien divertido, bien interesante. Y
1: cuéntame esta experiencia del servicio social en donde se dieron cuenta de toda esta cadena de intermediarios, ahora que ustedes venden a otra escala, eh, ¿cómo han podido controlar esto? O sea, ¿cómo ustedes han eh, logrado llevar, pues, precios justos como tú bien dices a la persona que ara la tierra y que se rompe este lomo debajo del sol para que la flor llegue a, a, a ti y que tú la puedas a su vez vender
2: claro pues mira, no ha sido claramente este, sencillo, de hecho al principio para entrar ¿no? a toda la comunidad pues era medio complicado al principio porque siempre ¿y este cuate quién es? ¿de dónde vienes? ¿qué quieren? ¿no? Te ven ahí como medio bicho raro, eh, entonces al principio sabe, fue como complicada, no pero pues también en el momento que vieron que nosotros en lugar de darles 15, 20 centavos les damos entre 4 y 10 pesos por cada flor, decían, órale, pues está, está muy bien, ¿no? Ah. Este, aparte porque nosotros controlamos todo, este, toda la cadena y fue muy chistoso y muy lindo porque pues la verdad es que hasta la fecha nunca nos han fallado, o sea, todas las familias con las que trabajamos siempre nos tienen eh, todo a, al, al pie del cañón sí nos fallaron una vez, la verdad, en, justo en el último 10, del 10 de mayo nos fallaron o sea, sí fue eh, mucha la demanda, entonces sí se, se salió un poco las manos, de hecho ahí tuvimos un par de problemas y, y, y no pudimos eh, realmente satisfacer toda la demanda, pero bueno fue, fue ahí un tema atípico también. Eh, pero bueno, la verdad es que ha sido bien padre porque de repente pues, de estar ayudando una dos familias, pues hoy, de, hoy han de ser como 15, 20 familias. Eh, estamos también bastante metidos eh, y pues es bien padre que de repente pues, ves familias que no tenían ni piso, que no tenían ni, ni un WC. Y hoy en día pues tienen piso y un WC, algunos ya hasta tienen unas camionetitas, entonces... La verdad es que ha sido bien, bien, o sea, ha sido bien gratificante, ha sido bien, bien bonito. Y pues bueno, así es como hemos ido trabajando.
1: Y Alejandro, ¿tú crees que esta experiencia del servicio social de alguna manera cambió tu visión del negocio y tu visión del entorno? Porque finalmente tú ibas a hacer una cosa en nutrición y encontraste una, una, una puerta, una oportunidad y como bien dices, como eres inquieto y como siempre te gusta averiguar, eh, descubriste a partir de una experiencia previa que esa puerta podía ser aprovechada y llevar precios más justos y todo esto. Pero el servicio social en sí mismo ¿Cómo incidió en tu visión del negocio?
2: Mira, eh, creo que más allá que el servicio social, sí te puedo decir que fue, fue yo creo que la universidad. Okay. Eh, yeah. Aparte de que, bueno, yo creo que desde chico siempre tuve bastante tema de visión social y bastante <risa> tema de, de, tema como equilibrado, justo eh, en todo. O sea, no, no, nada más en este, en lo que haces o en tus negocios o en tu día a día, sino más bien en todo lo que te rodea, no? O sea, Hoy, hoy en día, pues, eh, digo, paso ahí un par de tips, este pues yo no no consumo carne, este intento, tipo, ir a comprar cosas o así, realmente casi no compro, o sea, soy soy bastante tranquilo en el sistema de, de qué hacer, qué no hacer, qué impacto estamos dando, qué impacto estamos generando, ¿no?, a, a la tierra en lo que hacemos, eh, los productos que consumimos, de dónde vienen, o sea, si investigar bien, 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 pues, de, de dónde viene todo, ¿no?, porque muchas veces hay muchas industrias que no, no estamos seguros, no sabemos ni qué onda, y al final son súper contaminantes, son terribles, y nosotros seguimos apoyando eso, y no porque realmente queramos, sino porque estamos mal informados. Entonces, creo que, bueno, desde chico como que siempre tuve un poco esa, esa visión de querer hacer este, un cambio, o por lo menos si no haces un cambio, pues por lo menos no estés fregando lo que ya hay, ¿no? O sea, de intentar dejar las cosas menos jodidas de, de, de cómo están hoy en día. Okay. Entonces, pues creo que esto se complementó muy bien con, con la universidad. De hecho, yo siento que la visión que tiene la, la Ibero es pues, 100% este, esa, es 100% este, altruista. Está, busca eso, ¿no? O sea, fomentar eh, equidad, busca apoyar el, el campo, busca apoyar todo, ¿no? O sea, simplemente la cafetería, el, el Capeltic, pues ya desde que vas a tomarte un café en la Ibero, se pues, da cuenta de la visión que tiene dentro, ¿no? Entonces... Pues a mí esto me hizo mucho sentido, creo que algo que también me, me marcó mucho fue el profesor Jorge este, Smeque, que, que él me platicaba, ¿no? Y bueno, siempre al final de las clases nos decía, eh, nos decía, no luchen por ser los mejores abogados, arquitectos, administradores, este médicos de México, ¿no? Siempre busquen ser los mejores este, ar abogados, arquitectos, este profesionistas para México, ¿no? O sea, no, no busques ser el mejor, sino busca ser el mejor para, ¿no? Y esto, la verdad, pues yo creo que nos lo repitió tanto que, pues sí, se te queda, ¿no? Y hoy, hoy en, 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 al día después de seis, siete años que, que pasó esto, pues me sigo acordando, eh, también me acuerdo mucho de, de una frase que siempre nos decía este Alejandro Kourchenko, que nos decía, vive tu vida, no dejes que la vida te viva a ti, y cada, al final de cada clase nos lo repetía, entonces, pues creo que fueron frases bien padres, este, bastante inspiradoras, un poco románticas, por si lo quieres ver así, pero pues a mí sí me llegaban, ¿no? A mí sí me llegaban y que te estén diciendo eso en tu día a día, eh, creo que es bien gratificante, este, ¿no? Y, y es eso, ¿no? O sea, no, no, no perseguir, este, eso, no perseguir, este, un salario, no perseguir, este, el ser el más chingón de la sala, no, o sea, hay que perseguir ser el... El más fregón, pero para la comunidad, para este, la universidad, para, el, pa, para la gente, para la sociedad en general. Entonces, creo que eso sí fue lo que, que me dejó bastante marcado en la, la universidad. Digo, te digo, suena bastante romántico el curso y, y me va a dar un poco de asco porque yo no soy nada cursi ni nada, pero eh, pero pues es la realidad, ¿no? O sea, la realidad es que fue, fue así. Así fue como, como yo sentí que, que recibí la educación dentro de la universidad. Y pues nada, porque... No es por echar flores, pero fue, fue bastante, bastante lindo.
1: Pues en verdad, muchísimas gracias por compartir tu experiencia. La verdad es que yo creo que no dijiste absolutamente nada, Cursi, sino al contrario, fuiste muy honesto a partir de una experiencia pues de lucha, de, de rajarte el lomo y de salir adelante, mis respetos en verdad, me da muchísimo gusto conocerte gracias por el espacio, y pues no te interrumpimos más, te dejamos que termines de pintar tu casa, esperemos que quede increíble este, Muchas y, que, gracias. y que la disfrutes mucho, y que siga creciendo eh, el negocio de las flores de manera justa para los trabajadores, y yo creo que sí se pueden hacer negocios como lo están haciendo ustedes, de manera justa y con buen beneficio para la comunidad
2: pues muchísimas gracias, Luis Sí, yo también creo que hoy en día, y digo esto lo dejo ahí un poco al aire, si vas a crear un proyecto, eh, pues ya hay demasiadas cosas en el mercado, ¿no? O sea, ya no puedes inventar, ya no hay un hilo negro. Entonces, creo que si tus proyectos o tus cosas o tu visión, aparte de tener un impulso, tienen algo más allá, creo que ahí es donde le estás dando al clavo, ¿no? Porque cualquiera puede vender flores, pero pues no cualquiera puede vender de la forma en que vendemos, ¿no? Cualquiera... Cualquiera hoy en día puede hacer lo que sea, ¿no? Entonces hay que buscar una forma diferente de hacer las cosas. Entonces, pues creo que si es una parte importante, bueno, ya en proyectos, negocios, tu este, día a día, pues hay que procurar estar así.
1: Alejandro, ¿cómo se llama tu negocio? Que nunca dijimos, ¿cómo se llamaba?
2: Ah, es Verbena Flores.
1: Verbena Flores. Así que ya saben, si quieren comprarse una hermosa flor con un precio justo y con un negocio bien hecho busquen verbena flores en,
2: en, en redes, ¿ok? Y hoy, hoy tenemos, bueno hoy en día es verbena flores, que son flores a todo México y también tenemos verbena box, que son unas cajas que son con regalos y cosas especiales ahí para, porque también para hombres, porque nos pedían muchas cosas de oye es que yo aparte de flores quiero un regalo este para o menos tal y le dijimos no, también las flores puedes regalar para los hombres pero pues creamos también hay unos productitos nuevos entonces hay verbena flores y verbena box pero pues bueno perfecto pues muchas gracias muchísimas gracias. gracias suerte
1: con esa casa que quede poca madre
2: <risa> muchas gracias pues muchas gracias les mando un fuerte abrazo a todos y pues que estén muy bien
0: Soy Ibero es un podcast para reconocer y visibilizar la labor de los y las egresadas que trabajan todos los días por una sociedad más justa, libre y solidaria. Soy Ibero. Disponible la primera temporada en plataformas de audio y en el sitio ibero99.fm. Soy Ibero. En los podcasts de Ibero.2 vamos tras la innovación. Punta al centro de las charlas de Almón
1: Hernández con líderes poco comunes de organizaciones civiles y activistas en el podcast Tiene Onda. Escucha su primera temporada en plataformas de audio y en Ibero2.cloud. Ibero.2. Ibero .2, música para pensar.